0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sergiy Nikolaev-i Şarkovski'ye ne oldu? 5. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Komiser Sezgin Alev Sezer Jarkovski İsmail Yıldız Osman Cengiz Daner Rıdvan Kaan Songün Bahtsız Bahri Hüseyin Yirik Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Ogün Gül Yönetmen Hamdullah Süren
0: Yüzüne bir keder çöktü. Masanın üzerinde duran gümüş çerçeveli fotoğrafı bana çevirdi. Sarı kıvırcık saçlı, mavi gözlü şirin meşirin, yanakları çilli bir kız gülümseyerek bana bakıyordu. Cinayet mahallinde karşılaştığımız Samara'yı hatırladım. Aslında benzemiyorlardı ama aynı masumiyet, aynı güzellik vardı ikisinin de yüzünde. Kızım Semra, ellerinden
2: öper başkomiserim. Fakat asla. Çok hasta. Allah kimsenin başına vermesin. Evladının hasta olması kötü, çok kötü. Ben hasta olsam vallahi yine şükrederim Allaha Ama kızım daha beş yaşında. İşte bu sebepten jeroskeyi buldum. Ta Rusya'da buldum. Telefon ettim. Araya adam koydum. Bir sonuç alamadım. Allah seni inandırsın Putin'e bile mektup yazdım. Sonra bir gün gazetede Jerozki'nin İstanbul'a geleceğini okudum. Daha doğrusu bizim kayınbirader eni okunmuş. Bana söyledi. Doktoru getiren şirket bilgi vermeye yanaşmadı. Orada çalışan birilerini buldum. Rüşvet, hediye falan verip uçağın geliş saatini öğrendim. Çocuğun hayatı söz konusu olduğu zaman insan her şeyi yapar başkomiserim. Havalanında karşıladım Jeruski. Konuşmak için de bizim Çeçen Hamzat'ı yanımda götürdüm. Rusça bilmiyoruz ya. Ama baktık ki adam şakır şakır Türkçe konuşuyor. Aynen senin benim gibi. Ayak üzeri anlattım derdimi. Önce yadırgadı, uzak durdu. Semra'nın fotoğrafını gösterdim. Şöyle bir durdu, fotoğrafı aldı, dikkatlice baktı. Benim de aynı
0: yaşta bir kızım var. Adı da Samara. O da seninki gibi sarı saçlı, mavi gözlü. Üstelik isimleri de benziyor.
2: Baktım doktor yumuşuyor. Hemen sarıldım eller.
0: Peki yarın otele gel ama tahlil, rapor ne varsa hepsini al gel. Ertesi gün götürdüm. Hepsine baktı. Tamam kızını da getir onu da göreyim.
2: Ama çok meşgulmuş. İki gün sonra getirmemi söyledi. Ben de dün götürdüm işte. Kızımı görünce çok sevdi. Onunla konuştu, dinledi, muayene etti. Rusya'ya dönünce bu konuyla yakından alakadar olacağım dedi. Tam o sırada Turhan denen ş**sizle Piyali adındaki o çakalı geldi. Bir de yılan bakışlı o kadın. Tercüman mı ne? Zaten o kadın hep uzak tutuyordu beni doktordan. Daha bizim konuşma bitmeden araya girdiler. Kadın yeter artık, doktor çok meşgul. Gitseniz iyi olacak dedi açıktan bana. Hoş olmadı ama tartıştık doktorun yanında. Piyale denilen Biz kızımın yanında beni itecek oldu. Yedi tabi Osmanlı tokadını suratının ortasına.
0: Jeruzki araya girdi. Lütfen Osman Bey, lütfen. Siz gidin, söz yarın ben dükkanınıza geleceğim.
2: Sözün neri adammış. Bu öğleden sonra da geldi yanıma. Pide yaptırdım, peynirli tereyağlı özel. Sohbet ettik
0: sonra bir taksi çağırdık bindi gitti Önüne çuvalla para dökmeyi göze aldığın doktoru kendi arabanla değil de taksiyle mi gönderdin? Sizden korkulur başkomiserim adam sarrafısınız valla Gideceği
2: yere bırakmayı teklif ettim tabi hatta ben bırakmak istedim arabamla kabul etmedi Israr etmeye kalktım sinirlenir gibi oldu biraz tuhaftı sanki gideceği yeri görmemi istemiyor gibiydi ''Belki özel bir meselesi vardır.'' diye vazgeçtim. N- ''Niye soruyorsunuz bütün bunları?'' ''Yoksa bir iş mi geldi başına doktorun?''
3: ''Asıl sen niye soruyorsun? Bildiğin bir şey mi var? Doktorun başı belada mı?'' ''Yok yok. Bana öyle bir konudan bahsetmedi.
2: İhtiyacım olursa bana yardım eden misiniz?'' dedi sadece. ''Ben de yanlış anladım. Para meselesi zannettim. Siz miktarı söyleyin yeter.'' dedim. ''Utandı adamcağız. Para ihtiyacım yok.'' Belki sizden daha önemli bir isteğim olabilir. Ama biraz riskli dedi. Ne isterseniz ben ve adamlarım emrinizdeyim dedim. Dostça omzuma dokundu.
0: Teşekkür ederim. Umarım gerek kalmaz ama ihtiyacım olursa size haber vereceğim. Ne
2: yalan söyleyeyim ben de ilaç şirketiyle başı belada diye düşündüm. Sahi başkomiserim. Ne oldu doktora? Bakın kızımın hayatı onun
3: ellerinde. Başına bir iş geldiyse bilmeliyim. Doktor kayboldu. Nasıl kayıp? Basbayağı, senin yanından ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamış doktordan.
0: Başına felaketlerin en büyüğü gelmiş gibi omuzları çöktü. Biraz düşündü, toparlanır gibi oldu. Cebinden telefonunu çıkardı. Yok, niye kaybolsun? Bende telefonu var. Ulaşamazsın, ben aradım, açılmıyor. Belki numaranızı bilmediği için açmıyordur. Bir de ben arayayım. Bastı tuşa, kulağı telefonda, gözleri üzerimizde beklemeye başladı. Sanki konuşacakmış gibi saygılı bir ifade yerleştirdi suratına. Ama az sonra büyük bir hayal kırıklığıyla mırıldandı. Kapalı.
2: Telefonu kapatmış. Niye kapansın ki telefon? Şarjı mı bitti? Ama siz aradığınızda da açmamış. Kötü. Kötü bir iş gelmiş başına doktorum. Ah salak kafa. Niye bıraktım ki ben onu öyle? Belli ki adamın bir derdi vardı. Belli ki başında bir bela vardı Niye deşmedin meseleyi Niye bıraktım öyle Turhan denen o kaçırmıştır Evet başkomiserim Başka kim olacak Baktı ki doktor Rusya'ya dönüyor Baktı ki adamı ikna edemedi Kaçırdı doktoru işte Sakin ol Osman Nasıl sakin olayım ya Kızımın hayatı söz konusu Doktoru bulmam lazım Onu bulamazsam Başlarım böyle bir kadere ben ya ne hastalıkmış arkadaş. Tam halletik diyorum. Bengel çıkıyor.
0: Sakin ol Osman.
2: Böyle yardım edemezsin bize. Emir edersiniz başkomiserimi, emre edersiniz. Siz söyleyin ben yapayım o zaman. Ne isterseniz yaparım. Lakin kanun sizin elinizi bağlıyor. İzin verin de ben halledeyim. Alayım şu turhanı, bizim Cin Deresi'ndeki depoya çekip öttüreyim bülbül gibi.
3: 24 saat verin yeter. Öğrenirim size doktorun yerini. Senin işin değil insanları konuşturmak. Hem doktoru senin kaçırmadığın ne malum? Ne?
2: Ne diyorsun sen ya?
3: Manyak mıyım ben? Kızımı iyileştirecek doktoru kaçırıp niye kendime düşman edeyim? Sibel öyle demiyor ama. Doktor kızına yardım etmeyi kabul etmemiş. Sen tehdit etmişsin adamı. Yalan! Yalan söylüyor o... bu. İftira
2: atıyor üzerime. Çünkü doktoru onlar kaçırdı. İşte bakın onlar kaçırmasa neden yalan söylesinler?
0: O sırada elinde büyükçe bir tepsiyle dursun girdi içeri. Seslerimizi dışarıdan duymuş olmalıydı. Gözlerini yere dikti. Rıdvan'ı görünce biraz sakinledi Osman. Gel getir evladım. Ver başkomiserimin kahvesini.
2: Dur. Dur bir dakika. sen evladım. Sana diyorum Rıdvan. Doktora taksiyi kim çağırdı?
4: Ne doktor abi? Bunadım
2: mı oğlum? Öğleden sonra Rus doktor gelmedi mi buraya? Şu sarışın,
4: uzun boylu adam. He, şu adam. Ben çağırdım Osman abi. Taksiye binene kadar da yanındaydım. Duraktan mı çağırdın, yoldan mı çevirdin? Durağı aradım, araç yokmuş. Caddeden ilk geçen boş taksiyi çevirdim. Ne oldu abi? Yoksa onu da mı soymuşlar? Kimi soydular ki başka? İki Arap, bir de Japon turisti soymuşlar. Bunlar bizim bildiğimiz. Daha çok adamın canını yakmışlar. Turist hırsızları diye adları çıktı. Taksi çalıyorlar... O araçlara binen turistleri de soyup soğana çeviriyorlarmış. Üç turisti de Orta Köy'den almışlar. Geçen sizin gibi polis abiler geldi. Sordular soruşturdular ama bir sonuç çıkmadı. Bence Suriyeli Abdur'un işidir. Ali ile birbirimize baktık. Jarkovski'nin
0: başına böyle bir talihsizlik gelmiş olabilir miydi? Telefonunu ilk aradığımda biri açmıştı. Nefes alıp verişini duymuştum. Hırsızlardan biri miydi yoksa telefonu açan? İyi de eğer öyle olsaydı, Jerkowski şimdiye kadar çıkar gelirdi bir yerlerden. Ama ya parasını ya da telefonunu vermemek için direndiyse, ki telefonunu vermek istemeyebilir, çünkü sevgilisiyle başka iletişim kurma imkanı yok, o zaman hırsızlar şiddet uygulamış, belki de canına kıymış olabilirlerdi. Rıdvan, gasp ettikleri turistlere zarar vermişler mi? Yaralanma falan var mı? evet. 3
4: turisti de evire çevire dövmüşler Adamlar hırsız değil aynı zamanda psikopat Parasını aldın Bir de niye dövüyorsun adamı Ne istiyorsun Allah'ın gariban turistinden Dedim ya amirim Bence bu işi Suriyeli Abdon'un adamları yapmıştır Eğer öyleyse canına
2: okurum o Abdon'un Doktora zarar verdilerse Çaldıkları taksiye doldurur Hepsini yakarım Herife bak ya Bizim memleketimizde bize çakallık yapıyor Ne yapayım başkomiserim ya? Şu başımıza
0: gelene bak. Bu şekilde bu işi çözemezsin Osman. Bildiğin ne varsa bize anlatacaksın. Biz de bulacağız doktoru. Rıdvan oğlum, kim bu Abdo dediğin şahıs?
4: Aşağıda onların da fırınları var. Ama fırın paravan. Asıl niyetleri başka. Suriye'de savaşan eski askerleri toplamış. Kafa koparmaya çalışıyor mahallede. Pisliğin teki başkomiserim.
3: İzin verin alalım ifadesi. O zaman biz de senin ifadeni alırız. Kimseye bulaşmayacaksın
0: dedik, o kadar. Kameranız var mı? Hırsızlığa karşı falan taktırmışsınızdır herhalde. Osman da adamı da bakışlarını kaçırdı. Elbette kamera taktırmamışlardı. Çünkü kanunsuz işleri bilinsin istemiyorlardı. Yok başkomiserim.
2: Elmas zümrül satmıyoruz ki biz. Milletin karnını doyuruyoruz şurada.
3: Niye kameramız olsun? ''Önemli değil. Sizin yoksa bizim mobeselerimiz var. Buluruz taksiyi. Anlarız kimmiş turist hırsızı, kimmiş yalancı. Eğer... ''Alo. Alo. Evet Sezgin komiserim. Buldunuz mu? O telefon olduğundan emin misiniz? Adam Rus mu? Değil. Oradan biri. Kimseyi görmemiş mi? Ne? Kan lekeleri mi var? Adamı sakın bırakmayın. Hemen geliyoruz.'' Doktorun telefonu bulunmuş başkomiserim Bahri Sarmaşık adlı bir şahsın üstündeymiş Ama doktordan haber yok Telefonun üstünde kan nekeleri varmış Şahıs telefonu parkta buldum diyormuş
0: Şu anda Beykoz karakolundalar Bu iyiydi işte Telefonun bulunması gideceğimiz yolu gösterebilirdi Bir an önce üzerinden telefon çıkan şahsı sorgulamalıydık Osman'ın telefon numarasını alıp İstanbul'dan ayrılmamasını söyledikten sonra Çıktık uzun kürek fırınından Beykoz'a ulaşmamız bir saatten fazla sürdü. Karakola yaklaşırken aradı kriminaloğumuz. Alo Zeynepciğim. Ha evet ne sonuç çıktı? Buldunuz mu mermileri?
1: Yok başkomiserim. Evin içinde her yere baktım. Ne başka boş kovanlar var ne de duvarlara ahşaba saplanmış mermiler. Sahi neyi araştırıyordunuz siz?
0: Anlatırım sonra. Zaten biz de Beykoz'daki karakola geldik. İşin bittiyse sen de gel birlikte döneriz. Olur. Derhal geliyorum başkomiserim. <gülüyor> Zeynep'in adını duyduğundan beri pür dikkat konuştuklarımızı dinleyen Ali'ye döndüm. Ali, akşam Tatavla'ya gidelim. Birlikte yemek yeriz oğlum. Evgenya da ne zamandır sizi görmek istiyordu. Olur başkomiserim. Çok iyi olur. Beykoz'daki karakolun nezarethanesinde yüzünü duvara dönmüş oturuyordu zanlı. Odada ağır bir koku vardı. Çok geçmeden anladım. Adamdan geliyordu koku. Mahallenin şarapçısı. Bahri. Bahtsız
3: Bahri. İşe yarar bir bilgi vermiyor. Zaten aklı da pek yerinde değil. Buyurun bir de siz konuşun isterseniz.
0: Merhaba Bahri kardeş. karnını aç mı? Döndü. Sas sakal bir karış. Yüzü kir içinde. ''İnansam mı? inanmasam mı?'' dercesine baktı. ''Siyah mı? Kahverengi mi?'' olduğunu kestiremediğim gözleriyle. ''Ne istersin Bahri? Tos mu yoksa güzel bir kuru fasulye mi? Yanında pilavıyla ha?'' Gözlerindeki endişe bulutları kayboldu. Yarısı dökülmüş dişlerini göstererek güldü. ''Kuru fasulye ama turşu da olsun.'' Derhal başkomiserim. Derhal aldırıyorum lokantadan. Bu telefon sende ne arıyor Bahri kardeş? Hiç paniklemedi, hiç heyecanlanmadı, duruşunu bile bozmadı. Parkta buldum, yattığım cevizin altında. Vallahi oradaydı amirim,
3: yattığım şiltenin hemen dibinde. Sahibi kim? Bilmiyorum, telefonun yanında kimse yoktu. Allah Kur'an çarpsın ki kimse yoktu. Hediye gibi orada duruyordu. Belki de biri benim için bırakmıştı. Yoksa alır mıyım başkomiserim? Kabul, bahtsızız. Tamam, kader vurmuş sillesini. Sokaklarda yatıyoruz. Paramız bulumuz yok ama bizim de kendimize göre bir şerefimiz var.
1: Sergey Nikolaevich Jerkovski'ye ne oldu? Eser: Ahmet Ümit. Seslendirenler: Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan, Ali Umut Tabak, Zeynep Dilek Gürel, Komiser Sezgin Alef Sezer, Jerkovski İsmail Yıldız, Osman Cengiz Daner, Rıdvan Kaan Songün, Bahtsız Bahri Hüseyin Yirik. Efektör Cengiz Saral ses Teknisini O gün Gül yönetmen Hamdullah Süren
0: Radyo tiyatrosu sona erdi.